0: Как изглеждаш супер надостъп? Какво се случва?
1: Им син. Един. Нали се бяхме разбрали да не си говорим за баналности на живота? Това <laughs> <laughs> <I laughs> звучи, <I'm clears throat> звучи,
2: звучи като тежка присъда. А не като активен еволюционен процес, Петко.
1: Процесът е много, много, много активен, обаче има и високата цена.
0: Браве, не, виж, аз нямам син, обаче имам котка на 23 години, който е практически <съправда> колкото си 20... Дядо. Аз имам дядо, да? Аз съм баща на дядо.
1: Ма
0: <съправда> М- не бе смисъл, аз спям също, също не спям супер много, обаче изглеждам по
2: добре от тя.
1: Благодаря ти. Yeah. <съправда> Старая се максимално, ексфолирам всека
2: сутра. Някъде ме другото бях чел, че родителите на малки деца и... Тези специализантите в медицински университети, в началото на специализацията си, толкова жестоко им се скъсяват теломерите на хромозомите, че наподобяват на тези при 70 годишни възрастни хора.
1: Т, е това ли ти го вече, Любо? Освен, че съм недоспал явно и шамръпора. Хубавото
2: е, че процесът до голяма степен е обратим, така че ще жънеш плодовете на сегашната си саможертва.
0: Макар, че зависи смисъл след колко време обратим. Колко време еми, минава, за да започва да компенсира? И то
2: има някакви явно регенеративни процеси, които протичат вече в последствие, когато а, ритъмът на живота се стабилизира. Но то пък какво стабилизиране? Може да се стабилизира при гледането на деца, но да ти се осложни в работата, така че... Е, да, да, е, е, да. може пък да реши да
0: има три деца, 4 деца, да Фактърично са не... е, така, 7 деца. Да, да, Катум? да. Катум, да. <сък> Бе, б- казал, че в този смисъл ти имаш... Нали, свободният избор да спиш повече или в крайна сметка живота детерминистично те е вкарал в тази схема, в която ти не можеш да спиш по повече от 5 часа и половина на ден?
1: Усещането да си рязко в рамките на няколко години от първо да минеш на буквално четвърто място е едновременно освобождаващо. Невероятност това е изключително сковаващо. Мисля, да, живота ми е много строго детерминистичен. <laughs> Определено други три човешки същества. Което е прекрасно усещане, на мен разбира погрешно? Хубаво.
0: съвсем нарушено след подкаст на и със Стоян Ставро. Пак сме на детерминистична тематика. Да. Добре, да, да, едно от много яките неща, които се случиха между другото след като записахме подкаст с него е, че в септември излязоха няколко стати, които са свързани с а, така наречения а, Berry Chaffed Potential т.е. на английски как се въртам? там Potential
2: сега тук е, като... Потенциална готовност, да. Как? Потенциална готовност, мисля, че се бъде, на готовност Потенциална готовност. Т.е.
0: това е едно от тия неща, които е абсолютно и тримата сме неподготвени да говорим, обаче е супер интересно. Същото време за това съвсем накратко аз ще дам някакво overview и сега ще пустаме малко лимчета, евентуално ще се опитаме да займе някой, който е специалист, с който говорим вече в подкаста, но равно случва се следното нещо. Нека през 80-те години че има един учен, който се каза Лебет, а, който прави един експеримент с серия хора, който рано отчита активността в мозъка им, когато те стоят в една малка кабинка и кликат неща. И съответно преди те да кликнат на едно бутонче, а... Лебед засича в тях около там 500 милисекунди при съответно това действие а, някакъв сигнал. И грубо казано, този сигнал се е интерпретирал не конкретно от лебеди от неговите а, съучастници uh-huh. на изследването, а от серия хора, невроучени, философи и така нататък в последствие, за да оправдае до някаква степен а, идеята за това, че няма свободна воля. Защо? Еми, грубо казвамо, интерпретира се, че този сигнал всъщност е сигнала, който определя, а, че се извършва действието. То описва, примерно това кликане в бутона, рално вече е решено като действие, преди човека вече да е да, да осъзнал, че иска да натисне бутона. Съответно, има серия такива и sci-fi и разкази, и Black Mirror, и тази книга, която бяхме обсъждали състоян а, нали, това разказ... Не помня как се казва, ще вече mm. на Тед Чан.
1: Yeah, изключих. Yeah. <coughs> Няма
0: значение. Та, цялото това нещо стоеше до някаква степен и върху това проучване. И това, което се случва а, сега, последните нали, няколко месеца, е, че оказва се, че може би това се интерпретира по фундаментално а, грешен начин. А, този тип потенциал, сега отново, нали, тук съм аз абсолютен логик, но това, което хванах от. А, от статиите и прочее, че най-вероятно този сигнал по-скоро може да е някакъв тип редин е сигнал, а, но той да е цялостната подготовка на тялото изобщо да върши някакви неща. Не конкретно да свърши това действие, а просто да е готово да свърши нещо. От нататък, като може да се случи, да не свърши нещо. Примерно ако има а, контрол група от хора, които не натискат бутони, обаче им се презентира бутон, те също може да, нали, ако не са накарани да натиснат този бутон и така нататък, те отново може да имат избора да не го натиснат. А, като цяло, супер интересна е тематиката. Очевидно, ние ще правим още една брой и неща свързани с свободна воля, просто нали, го индикираме като едно от най-интересните неща, които се случили в септември. Ще пуснем и е линкче че е специално за статията доста яка. Та Никола отново, като единствения човек, който е подготвил истинско съдържание, не е един копаут като мен, кажа. Някой друг ще го обясни това по-нататък. И Какво интересно е само, също... само
1: да се оплача, нали? във всеки епизод по едно оплакване от мен.
0: Предишните епизоди да. поне е красив, сега последните два епизода нещата. Ще поставя
2: следващия път за теб. Лице за разлика. В джоба си имам маскара. <laughs> а, да. Мога аз да започна с нещо интересно, което прочетах през септември месец. За едни от любимите ми животни, аз като един биолог никога не съм могъл да сдържа влечението си към а, изключителните аспекти на човешката, не на човешката, на природната интелигентност и на, на изобретателността на природата. Та едни от любимите ми животни са комодските варани които практически са а, един от най-големите а, гущери, е, такива сухоземни гущери и са изключително интересни в цяло в физиологията си. Те са пълни с ужасно много изненади, като например а, до преди буквално, по-малко от 10 години се смяташе, че а, слюнката на комодските варани съдържа толкова агресивни бактерии, че когато хапят плячката си, а, плячката им едва ли не а, умира от сепсис заради тези бактерии и те просто я преследват и изчакват да умре и я изяждат. последствие обаче а, такива допълнителни изследвания върху черепи на варани доказаха, че реално те са отровни. Имат реална а, отровна жлеза в а, основата на черепа си, която се изпразва в а, а, в директно, така че те са си абсолютно отровни и реално ефекта, който се бива наблюдава, не... Чак вързи това се го разправи сега. Да, съвсем наскоро, може би преди около 7-8 години. Никой не е от
1: черепа на баран, да... Ами,
2: Отвори отива! Мисля, 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 че не става дума за... Не, не става. Вероятно се го отваря, <съща> а, може би дори с огнестрелни оръжия са опитали първоначално, но а, всъщност това, което е променило това, което е променило като цяло а, разбиранията ни за тях е факта, че са им направени допълнителни, доста сложни изследвания с компютърна томография, които са разкрили детали, които няма да бъдат ясно видими, например, ако просто извършим някаква отопсия на, mm. на, на тялото на варана. А, също така, те са пълни с ужасно много други изненади, като например факта, че а, един женски варан може да възпроизведе цялостна а, популация от варани. Тоест, при тях се наблюдава партеногенеза, при която от един женски индивид могат да се родят без, така, да го кажем направо непорочно, могат да се родят изцяло, абсолютно изцяло нова колония. Като причината за това, според учените, е факта, че вараните обитават обикновенно архипелази, серия от острови. Защото лазят ли архипелази? Да. Извинявам се, късно, е. Интересна тема, наистина, за множественото число на архипелага, как би трябвало да бъде. За съжаление нямаме завършили лингвисти. Архипелази... А, да, идеята на а, партеногенетичните процеси при Вараните е фактът, че точно те живеят на такива острови и когато, да кажем а, дадена женска попадне на остров примерно изсвърлена от бури или от нещо такова и няма мъжки наоколо, тя се пак да може да колонизира този остров. Като интересното е, че при тях, а, за разлика от други животни, при които протича партеногенеза, а, те могат да дадат поколение, което съдържа и мъжки индивиди. Много интересно! Добре,
1: добре как, как при един такъв несексуален процес, нали, партеногенезата по принцип, нали, как, как се осигурява тази вариация в гените, която е необходима за да оцеле този вид?
2: А Вариация всъщност не се осигурява в истинския смисъл на думата. Да. Тя ще протече с течение на времето в последствие. Действително партеногенезата реално, женски индивид разполага само с са собствения си геном. Така да. че, с оглед на това, партеногенезата чисто за еволюцията не е много полезен процес. Тя е отчаяни мерки в критичен Аха, момент, когато просто няма мъжки. Както наистина. когато
1: мъжките зърна лактират при
2: определение обстоятелство. Е, така, да, същия начин. Какво, да кажем, какво, какво? че какво? това е доста, доста неприятен пример за едината визъм, но наистина... Що ще е неприятен? Какво?
1: Твоите зърна любо, както и моите и на, и на... Ага. За Никола не съм сигурен, Uh, са способни да лактират, да произвеждат мляко при определени условия и това мисля, че е при, е, при глад Ali, когато има недостиг на храна и проче, Тога
2: тогава е възможно и, и има... така. Не, не мисля, аз, не, ли? аз не, мога, не мога да го потвърдя защото защо да ти си биолог
1: за Бога, да, как да го потвърдиш? <сък> <сък> не, знам, съм, че се
2: знам, че се случва, но обикновено е плод на някаква нестабилност на хормони и така нататък.
1: Да, 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 но, но, но това, което съм чел, че в следствие на, 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 на промени в средата, при много екстремни обстоятелства, настъпват тия промени в хормоните и всичко останало. Реално като това едва ли. Не и мъжете да имат способността, когато се налага да могат да нахранят бебе. Mm-hmm. Но а, идеята тук е да произвеждат някакви огромни количества. Нали? Няма да събереш този 80 милилитр за едно 6-месечно бебе. Но, но със сигурност нали, това е да, тавизъм, който, който се е наблюдавал и мисля, че е абсолютен факт. Нека да го потвърдим малко по надолу
2: Конкретно... Аз го записам за Иначе конкретно за, за вараните, а, причината да могат да дават а, и мъжки, и женски индивиди а, чрез партеногенеза генеза е факта, че при тях а, нещата с половите хромозоми не стоят точно като при хората, напротив, пъкмо на обратно са. При хората, както знаете, женските индивиди да имат две еднакви хромозоми полови, те са ХХ. Докато а, мъжките имат две различни XY. Докато при комодските варани е обратното при тях женските имат различни. Там са а, хромозомите, са условно наречени W и Z, така че WZ-индивидите са женски. Съответно, ZZ-индивидите са мъжки, а WW-индивиди умират те не могат да се родят.
1: Не се ли оказа, че при хората има някакви, някакви много редки вариации на това нещо, че не е само XY и XXX? Да, има, но
2: те повечето са свързани с разни синдроми. Аз съм ги учил по генетика. Единият синдром, мисля, единия, че <сък> се нарича, че е жена, при който имаш XXXY mm-hmm. mm-hmm. или не, не, всъщност как беше. Нещо такова, бе беше доста сложно, но повечето от тях са свързани с сериозни а, прояви на неприятни генетични ага. аномалии. Но okay. Да се върнем отново на вараните. Това, което мен много ми изненада е и което се разбрават този месец е факта, че оказа се, че комодските варани, освен всички тези интересни характеристики, са и бронирани. Те имат собствена ризница. Ризницата им се състои от а, малка, малки а, костни образования, които са разположени под повърхността на кожата им и образуват една сложна система, която значително я подсилва точно по същия начин както рицарите са използвали ризницата, за да а, подсилят защитата си а, при, а, при битки и при удари. Един вид е, екзоскелет, който е под кожата. Точно бъде. така. Значи това нещо а, всъщност се е наблюдава и при някои други животни, например има го при, а, някои при, при повечето крокодили, при някои гущери, при някои жаби и дори при борозайници, например при броненосици има такива неща, но при никой от тези видове не е толкова сложна тази система и всъщност това, което те са установили учените че те са сканирали телата на един възрастен комодски варани и на един млад. И се установи, че всъщност комодските варани не се раждат с ризница. Когато са малки, тази ризница все още не е изградена. Тези костни образования не са се отложили все още по повърхността на кожа, да кажем се Още са леки хрущялни образования, не са достатъчно здрави. А след това те са свързали това и с начина на живот на самите варани. Оказва се, че докато са млади, повечето варани прекарват доста време по дърветата. Те се крият по дърветата. Значи представете си един гигантски, а, 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 така, доста чевръст гущер, който всъщност може да ви падне на главата от някое дърво. Но с течение на времето те се. Това Хранят... се
0: случва, падат от дървета, Просто така може да ти падне.
2: Ами, абсолютно е възможно. Все пак те са доста големи същества. Представете си чупи се клон и изведнъж ти пада един 25 килограм в гущер от по-малките варани. Докато локтираш. <laughs> <laughs> да кажем. Е, и живота, често аз се отказвам. Аз а, но, но по-интересното любо е, че когато вече Варана ти падне на главата, вероятно той се е почувствал готов и вече е доста по-възрастен. Вероятно тези костни образования под повърхността на кожата му са започнали да се втвърдяват. И тогава а, той вече се е сметнал за достатъчно здрав и кораф и вече може да се да стъпи на а, здравата земя. Тогава обаче той вече започва да се среща и с други възрастни екземпляри и възникват конфликти. Т.е. Това, което учените смятат е, че тази ризница, нейната основна роля е да ги предпазва при битки с други варани, при териториални спорове и конфликти. Но фактически е изключително интересно. Много са кефи на вараните, много интересни същества, а тази допълнителна характеристика добавя още един аспект в тяхната харизма.
1: Като гледам страста в очите, ти, когато говориш за животни искам си внимателен за това как ще прогресира това, как ти манифестираш любовта си към животинския свят. Не, аз го ставим да ставам... се
0: променят с време. Човек, аз го да, си гледа, да, да да ми гледа котката всеки уикенд. Не, не съм сигурен, че това <laughs> е. Виж, той на 23 години няма да му... нали, в смысла, Не Най-млада е котка.
2: <laughs> Имам го предвид, да, да, да. Най- Караме като... го по <сълзвър> Нека и твоите варани. <сълзвър> Ужасно.
1: Добре. Какво друго си ни подготвил, Киреко? А... Ние
0: сме като на шоуто на Киреко в малко момента. Аз по Уиски Скола е и да, да. е го слушам.
2: Една от добрите новини <сълзвър> в uh, научния печат, така да се каже, е uh, сериозна революция бе постигната при uh, производството на uh, един от uh, така доста прототипните халюциногени псилоцибина, за който всички знаят магическите гъби и халюциногените гъби може би над, доколкото, доколкото ми известно, над 200 гъбни видове произвеждат това вещество, което е отдавна известно за множество човешки култури и се използва в много от тях. Но в последните години, може би вие сте забелязали, нашите слушатели също, че класическите халюциногени, към които спада и псилоцибина, са вече в последните години доста активен обект на изследвания за във връзка с потенциала им да бъдат използвани за лечение на редица психологични заболявания, които са резистентни на други методи на лечение, които имаме към момента. Едни от, едно от най-отявлените нали, проявления на такъв тип заболяване е а, резистентните форми на хронична депресия, при които нали, хората имат и суицидни а, мисли и така нататък, при които всеки психиатър знае, че те при една немалка част, немалък процент от хората, не се повлияват от повечето налични в момента медикаменти, докато а, учените през последно време а, са доказали, че тези халюциногени могат да имат много добър ефект за лечение на такива заболявания. Но, ако искаме да, да произвеждаме халюциногени и да правим реални медикаменти от тях, а, това ще ни, ще ни е ужасно трудно, ако го правим само с гърни, тъй като отглеждането на гъби е доста трудоемко и отнема ужасно много пространство. Затова а, едни учени са се заели да оптимизират този процес, като се опитат да вкарат а, цялата машинария, необходима за производството на псилоцибина, в бактерия. Като този процес реално се нарича метаболитно инженерство, при което се вкарват гени, отговорни за ензимите, необходими за производството на тези, на, на тези психоактивни вещества, в случая псилоцибина. И тези гени дават възможност на бактерията, в случая Штам на ешерихия коли, да произвежда псилоцибин. Сега, учените... Това звучи доста просто, но всъщност е плотна доста усилена работа, защото в процеса на трансформация на тези бактерии тези гени се вкарват на най-различни места и това не винаги е достатъчно ефективно. Затова те трябва да селектират в последствие, след като получат множество различни штамове на тези бактерии. Трябва да селектират най- Ефективните такива щамове, това иде да са го направили. Т.е. селектирали са този щам, който води до най-голямо производство на такъв а, на, на крайния продукт, който ни е необходим, след което допълнително са оптимизирали условията, при които се гледат тези бактерии, а, средата върху която се гледат, и в крайна сметка са получили превъзходни резултати, при които, примерно, може да се продуцират цели грамове на литър, което е може би най-високото постигано количество изобщо на чрез а, такова а, генетично инженерство на бактерии до сега. Така че а, има огромен потенциал индустрията за производство на халюциногени за а, лечебни цели. Така че очакваме в, в бъдеще така, да се развият повече и клиничните изследвания в тази насока, за да видим точно yeah. по какъв начин тези неща yeah. работят, какъв е техният механизъм и, и по какъв начин трябва да се използва. И, и очакваме законодателството да на навакса също. Да! Така е, защото в момента в една огромна част от държавите законодателството е толкова силно рестриктивно, че то дори пречи на научни институции да извършват научна работа с такива вещества. България е един такъв типичен пример. Тук изследвания с такива вещества не могат да се правят.
0: И, и само за да не звучим е като абсолютни промотори на псилосибин, ЛСД и компания, в смисъл, очевидно има някакви съображения, които също трябва да има предвид, Примерно преди месец нещо, когато беше още Грег Дън, нашия любим невърочен сваш, артист сваш псилосибин афисионадо, а, дори той спомена, че в крайна сметка тия субстанции е хубаво да бъдем нали, силно на штрек, начинът нали, по който са били използвани примерно, в серия цивилизации нали, в историята на човечеството е било винаги с уважение, с респект към тях и не е нещо, което е ов the rack в никакъв случай. Тоест, нали, естествено, аз също съм абсолютен пропонент на това да се правят повече изследвания, нали, да, да, да разбираме повече за тях, да, има, да сме информирани. Но тук е, отварям огромната скоба, че това не значи, че тези неща са задължително сейф. Трябва да знаем повече за тях, за да знаеме, че ползване под определени форми, за оперенени хора и така нататък. Са... По-скоро се, са всичко е някакъв спектър. Няма това е изцяло окей или изцяло не окей. Съвсем нарочно го сподарям това, тъй като нали, специално във Фейсбук последните, може би година и нещо, постоянно има дискусии на тази тема и, и, и на темата свързана с а, а, марихуана и така нататък, че има отново два кемпа, както винаги. Нали, или е абсолютно вредно, нали, е Gateway Drug, или е абсолютно полезно и е Cures Cancer. Нали, най-вероятно, най-вероятно има някаква сива зона, която трябва се опитаме да
2: навигираме малко по-добре, отколкото нашия дискурс позволява. Абсолютно съгласен съм с това. Още повече, както ти добре спомена, в повечето култури уважението към халюциногените е наистина много голямо. В повечето случаи поемането на тези вещества са свързани с специални ритуали, с специална подготовка на хората, докато съвременното схващане за медикамент в модерните, в развитите общества е просто едно хапче, което ти взимаш и то трябва да ти помогне. Което да. определено не въжи за докато толкова мощно. 8... Да, да, да. трябва, да, трябва да кажем, че всъщност в ефективната си доза а псилоцибина може да оказва активно въздействие, модифицирайки реалността на хората в доста сериозен, сериозно време, може би между 4 и 8 часа, като при някои хора дори продължава много по-дълго и между другото нещо, което е важно да се отбележи е, че а, въздействайки върху процесите в мозъка халюциногените често засягат и центрове, които са отговорни в мозъка, които по принцип работят без ние да забелязваме, работят безпогрешно. Това са центрове, които измерват времето. Това ни дава усещането за време, усещането за посока, в която се движи времето, усещането за продължителност. Когато тези неврални пътища биват засегнати и съответно тяхната работа. Казвам да бъде нарушена, но, но, но бива извадена от баланса, в който нормално работи. Така че много хора, които са били под въздействие на тези медикаменти, съобщават някакви чудовищни количества време като усещане, което е минало според тях, включително някои твърдят, че са изживяли цели животи. Така че трябва при всички случаи, поемането на тези медикаменти трябва да е много добре контролирано. Трябва да е много добре контролирана средата, при която биват поемани, т.е. тези неща не са нещо, което би трябвало да можеш да вземеш от аптеката да си привереш да си вземеш от къщи, те трябва да се взимат в контролна обстановка, така че да се постигнат оптимални резултати аз съм абсолютно на мнението на Грек Дън, че толкова силен медикамент трябва да е под сериозен контрол.
0: Петко, не кажеш нещо.
2: Вина, не, аз си мисля, че наистина една толкова
1: потентна субстанция, нали, когато се използва терапевтични цели, да, наистина процеса трябва да я управляем, нали, трябва съответно, както ти каза, да е в някаква контролирана среда. Но от друга страна, в смисъл, това се е използвало и за, за други цели в продължение на хилядолетия, хората са експериментирали с дозировка и с всичко останало. Не знам някой да умрял псилоцибин. Със сигурност, по закона на големите числа, със сигурност имаш случаи на смърт нали, на хора, които спадат нали, в а, някакви неконтролируеми състояния и изпитват някакви негативни ефекти. А, във всеки случай трябва да сме внимателни нали, да, нали, да дадем малко, малко и простор за, така, за свободна експериментация. Нали. смятам, че трябва да ги има и в, а, и, в, и в двата си вида, така както и марихуаната за трепевтични цели би следвало да се управлява от специалисти, но и едновременно с това да изпушиш 5 е там. Не 5 грама е твърде много съжалявам. Но да изпушиш един кос, не би следвало да е също нещо изключително. Ми Точно така, смисъл, те са едновременно потентни, но едновременно с това не трябва и да, да бъдат ограничавани да са само в лаборатория. Нали? Трябва да се. И това, и това да се вземат. Предвид това, кой съм аз. Нямам представа за какво От, говоря. Отново, Може би нали, някъде,
0: някъде <към> правилното. Нали, правилната. Как да го кажа? Посока е ние да почваме да търсим някаква среда, която е по-скоро нали, окей за максимален брой хора, което нали, не е очевидно да, да, нито да. за едното, нито за другото, къде е в момента. Просто ще е полезно нали, да мислим в посоката не е да ги забраняваме изцяло или не е да ги позволяваме изцяло, защото това очевидно не е по-добре. Да, във всеки случай
1: никого. не трябва, нали, легислатура или законодателство да се правите, защото се адресират маргиналните случаи. Нали, в, Та, а, нали, това това, това трябва да сме, да сме внимателни.
0: И така. Да, един вид. Това э, на мен ми беше един fight response на нали, респонс на тази тематика.
2: Uh-huh. Да.
0: Което ми напомня, че fight or сега имаше една тема, която беше подготвила в предварителни ни файл, който беше за... Абе, беше нещо супер странно. Мисля, че този тип а, реакция идва вследствие на нещо това с костите ни. Беше супер weird.
2: Да, това е всъщност много интересно и мен лично винаги много ми Ти е... Ти било... го кажи, па да видим дали е <съща> 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 на, на мен винаги, като, докато, съм, докато съм учил физиология на животната и човека ми е било ужасно интересно, това винаги ми се е струвало като един доста незавършен аспект на цялото нещо, което просто сме били длъжни да го приемем. Значи а, всички знаете какво представлява Fight or Flight респонса. Fight or Flight респонса е а, еволюционно, а, еволюционна адаптация, рефлекс, който се развива в а, тялото на организма по въздействие на стрес а, то трябва да отговори по определен начин като то отговаря, като се задейства определена програма, отделят се определени вещества, които подготвят организма за или съответно да избяга, flight т.е. да, да да побегне, да, да, да се отърве от съответната опасност, която го грози, или ако няма къде да избяга, съответно да посрещне опасността лице в лице, т.е. да се бие. Това се случва чрез отделяне. До сега се смяташе, че основните играчи в това са два хормона. Единият е кортизол, Основният хормон на стреса, който а, вероятно доста от сушателите ни са ни чували. И другия, който още повече са чували, това е адреналина. Адреналина а, при отделянето си задейства програма, която кара а, сърцето ни да започне да бие по-силно, а, кара дробовете ни да се разпънат повече, диафрагмата слиза надолу, така че да можем да поемем повече въздух, за да можем да окисляваме по-добре а, мускулите си. Кръвоносните съдове а, на различни места, близо до мускулите, се разтягат за да имат повече достъп до кръв, а на другите места се стесняват, за да имаш високо кръвно а, интересни ефекти се случват в а, мозъка ни, а, усещането ни за време а, се променя, сякаш времето започва да тече по-бавно. А, така че а, реакциите ни се ускоряват, можем да извършваме по-бързи реакции. Бре, само с са губерния, знаеш, ще прекъсвам. Обаче, ако си
0: едновременно на силосибен и съответно времето за тебе се забавя. Обаче изпадаш в някакъв трип, където ти се трига вред Файтор Фойт и съответно времето се забавя
2: Еверичалът ли се? Какво се... Ами, т- 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 това примерно се наблюдава често при... Точно а... това се наблюдава. Не, често не, 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 някъде. не, не е конкретно това, но примерно при, а, при алкохолно опьянение, тъй като алкохолът е депресант, той, а, той потиска мозъчната активност в определени, ц... в по-голямата част от центровете, той действа през основния потискащ невромедиатор, който се казва Габа. А... Габа, габа. Да, габа, амино, ботиринова киселина. Габа хей? <laughs> да, много хора, вероятно, са забелязвали, че когато са пияни, обаче се случи нещо fucking shit, нали, нещо се усере, <laughs> сериозно. А, <laughs> Но, как и
1: е, се промере лексиката? Трябва да се съмечуваме.
2: Обикновено...
1: Shit. O... Gaga, gaga, киселина, нали се случи някакъв fucking shit нещо. <губ> <губ> <губ>
2: <губ> 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 да, когато се случи нещо доста неприятно, обикновено хората, които са пияни, много бързо изтрезняват. Това е точно под въздействие на адреналина, който като се отдели, забързва многократно метаболитните ти процеси. Всичко започва да се развива много по-бързо. Мозъкът, който е бил под въздействие на някакво пиянение, бива залят от... А, такива м- активиращи а, невромедиатори, които директно унищожават а, потискащия ефект на гадата и ти идваш буквално в съзнание, както си бил в стъп. Разширяват
1: се дробовете, вшат кръв, къща зелена, почваш да късаш дрехите. Хълк,
2: абсолютно. Това е точно моя акспириенс в интересния си. А, но, но не съм много убеден, че това нещо имаш чак такова ниво на контрол при гъби. Просто там нещата толкова, толкова се разбичква цялата, цялата биохимия в мозъка, че не съм сигурен това, което би направил Стреса в, в състояние на едно на, 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 вече при активни халюцинации, е по-скоро, че ще насочи халюцинациите в някаква неприятна посока, отколкото да те изкара от тях. Е, във
1: всеки случай, доколкото знам, дори да имаш някакъв кофти трип, виждаш някакви чудовища на среща си. Това не, 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 не се отразява директно на това какво тялото ти прави непосредствено в този момент. И може да изглеждаш като пълен зеленчук и да лежиш на дивана и да се да биеш с викинги uh-huh. в главата си. Така, а, е. че може би това не е тригърване на този flight or flight response не се случва толкова ефективно. Проблема,
2: проблема на тези хормони, на този flight or flight response е фактът, че ние в био, по биолозите, които изучаваме тези процеси, а, знаем, че свързването на тези хормони с а, техните рецептори а, наистина провежда сигнал през различни клетки, но това нещо не се случва чак толкова бързо, колкото наблюдаваме ефектите следствие на този fight or flight. Буквално, появата на опасността задейства този рефлекс почти мигновено веднага след това. Даже понякога става много по-бързо и нямаме време дори да го обмислим. И причината за това е, разбира се, да можем да действаме още преди да сме го обмислили. Да можеш, съответно, да гарантираш оцеляването на вида. А, съответно, учени са изследвали, са опитали да намерят друга причина. Дали няма някой друг играч в цялата тази игра и а, един определен хормон, който по принцип не е бил свързан чак толкова активно с от, това, тър, така наречения остеокалцин, ученици са установили флуктуации, които корелират пряко с нивата на стрес в организма и отделянето на този хормон е доста по-бързо, отколкото отделянето на другите два. Като кортизола, пък него изобщо не го споменаваме. Кортизола е от групата на а, ядрените рецептори. Той се свързва с рецептори, които, са, или, а, които провеждат своята регулираща роля в ядрата на клетките, като променят експресията на гени. Тоест, ефектите на кортизола винаги са по-забавени. В смисъл, те се случват часове до дни след стреса, съответно след стресовия фактор.
1: Там че да ти побелят косите, например. Точно да след, така, след, да имаш време. Стрес,
2: да? Точно така. <същ> Докато въпросният остелокалцин те са направили тестове с мишки, които са ги подлагали а, на различни стресови фактори и са установили, че наистина този остелокалцин нивата му се повишава двойно при а, стресирани мишки, като даже в един експеримент при който са им пускали м, електрошок в лапичките, нали, такъв, който няма да им навреди, но при всички случаи им е доста некомфортен. И че... След 15 минути са установили 150% покачване на хормона от в кръвта, като също са тестали а, а, тампон, напоен с феромон от лисица, а, с ароматна лисица, са го поставили при животните и при тях се е задействала програма, която показва Има хищник наблизо. Съответно, те са се стресирали и са установили отново раяско покачване на този хормон. При инжектиране на мишката с този хормон. Отново са се установили тези физиологични ефекти, за които вече споменах. Така че, а, при всички случаи, явно остеокалцина играе някаква роля при това. Интересно, между другото, че е тестван и при хора. А, по изключително интересен начин, любо специално внимание искам да обърнеш, как са го тествали при хора. А, а, при хора всъщност са карали хората да правят public толкинг. И това се оказва, че а, така обща корелация, че большинството хора нали, изпитват огромен стрес от public talking и хора след това са им взимали а, кръв след public talking и са установили, че и при тях, дори при нас, не само при мишки, остъл кълцина явно играе роля при този фактор or А може
0: би съм пропуснал нещо, но мишки също ли са правили пъблик
1: или... <съща> <съща> а, а установили ли са някакви дългосрочни да, ефекти съм... от това нещо по подобие на кортизола? Или...
2: А, не, вероятно, да се зна. вероятно това, което прави остъл кълцина е, че отговаря за... Най-бързите ефекти, докато останалите а, по-забавени ефекти се а, медиират посредством другите два. Питам да си искам вреда. Другите това. два хормона. На, начин, а, един, от най-категоричните признаци, един от най-категоричните доказателства, че а, другите два хормона не са единствените играчи в това, е, че а, при мишки, които генетично не произвеждат нито кортикостероиди, нито. А, нито адренални хормони, а, те отново запазва способността си за Fight or flight. така mm-hmm. че при всички случаи има друг играч. И uh-huh. това е всъщност доста основополагащо. А, така звучи а, абсолютно резонно, нали? нов хормон открили и така нататък. Но всъщност, Fight or flight е един от, най, а, едно от най-древните, така, едно от най-изучаваните типове рефлекси и до сега просто хората не сме го знаели. Това дори биолозите и наистина това е според мен mm-hmm. много голямо откритие. Надявам се да даде тласък в а, изследването, а, както на реакциите на жи, а, хора и животни, така и как можем да повлияем хроничния стрес и така нататък.
0: Хм. Добре, в смисъл, ако... Извинявам, ако това, това се го обяснил по някакъв начин, по който аз не съм го разбрал, но какъв е бенефитът от Fight or в крайна сметка? В смисъл, какво е нещо, което... А... Да, в смисъл... Дали е нещо, което ти позволява нали, ти по-добре да решиш някакъв проблем конкретно или е по-скоро нещо, което ти е просто усреднено добра идея да се включи по някое време за да те направи по ауер за ситуацията? Мисъл, решава ли конкретни тип проблеми, по-скоро ми въпрос? Да,
1: или бегаш и си биеш, когато се срещнеш с опасност. Смысла, то, идеята е, че то ти прави тялото да е готово да прави определени неща. Нали? Това, това ти... което... Не, не, ми
0: е, агентът... е... да
1: запалиш двигател. Да, да
0: въпросът ми е, че то е създаден конкретно, за да мога да се справя конкретно с някакви вайллент ситуации. А, Тоест, да. а, е то е fight or fight. Тоест, коя част от това нещо започва да адресира проблема в момента и какъв е проблема, който обикновено адресира. Тоест нещо, което е свързано с някаква битка или с нещо такова или с някакъв хищник и така
2: нататък. Обикновено нещата, които задействат fight or flight response са свързани с а, директна а, непосредствена опасност за организма. По някаква форма.
0: Но по-удаун, конкретно, от това да те направи по час, грубо казано.
2: Това, което прави Fighter Flight, Flight най-грубо, можем да го кажем, е, че мобилизира напълно силите А-а. и а, способностите на организма. Като понякога, между другото, Fighter Flight мобилизира повече сили, отколкото са необходими. Така че Fighter Flight or може понякога да бъде а, опасен. Детримент на това. Точно така. Както е, например, в случая с Public Talking, той по никакъв начин не ни помага, но Причината за това е факта по-скоро, че Public Toking е нещо, което се случва сравнително скоро от еволюционна гледна точка и еволюцията а, да. не е имало време на Аз да За интересни. Но...
0: Тоест, този механизъм е създаден за, за решаване на по-скоро конкретен тип проблеми, които конкретен, са е да.
2: конкретен, непосредствен проблем, който представлява mm. реална заплаха и трябва да се реши сега на всяка цена, на цената на всичко, фактически. Да остане жив, пък ако ще какво ще я става, а, давам един добър пример. А, гледал съм едно предаване на географик беше където а, един а, алпинист ли беше или някакъв а, просто изследовател а, ходят там по ени скали. В един момент става скално сличане. А, те са двама човека. един човек е напред. Скалнота сличане става между тях двамата, но те са по един наклон, по който скалата се плъзга надолу. А, затиска го съответно скалата, но тъй като са под наклон, скалата е много тежка, тя продължава да го бута към ръба на пропаста. В този момент се задейства, съответно, fight or flight респонс при този човек, при което какво се случва? Активират се всички мускулни групи, които мобилизират се всички мускулни групи в, в, в неговото тяло. Това е нещо, което нормално не се случва. Няма смисъл да се случва това нещо, защото мускулите имат толкова сила, че могат да увредят, да увредят тялото. Това, което се е случило с този човек, е, че Uh, той на почти накрая, преди да го избута скалата, той успява с собствените си сили да вдигне над 200 кг. скала над главаци си и да изхвърли в пропаста. Разбира се, това <coughs> идва и със своята цена. Uh, къса сухожилия, има три щупени кости, които се чупят от силата на мускулатурата, която просто разпрасква костта, защото не, при никакви ситуации други всички мускулни групи не бива mm. да се активират. Така че това, което прави Fight of Flight е, че на момента гарантира, че ти ще оцелееш, че ти ще возиш всичко, което имаш сега, в момента, за да оцелееш. Е, това искам в залата, wow.
1: като отида да мога да го активирам по някакъв начин. Има ли го това нещо в спринцовка? <laughs> но, но, но както виждате, то не винаги е полезно. <laughs> Само оконо се шаде и да си. Да чупя кости на лежаките. Да.
0: <laughs> Ахомел, чупим кости, брат. <laughs> Добре, тук ще направя една малка интерлюдия, а, свързана с нашето събитие, което ще е на 10 ноември. На 10 ноември един от лекторите, които обявихме, мисля, че преди около две седмици, е Робин Андрюс. А, ще го споменавам това. Робин е вулканолог И той е. Е, наскоро правихме един подкаст точно с ам, един. Първият от с който си говорихме, нали, серия от ъм, учени, примерно се появяват по национална телевизия, в нали, прайм тайм, има някаква аларма, нали, случва се нещо ужасно и съответно колко би било разтревожен, като виеш примерно астрофизик. Нали, ми доста раз, разтревожен. Колко би бил разтревожен, ако видеш нали, по националната ревизия и нали, се случва нещо ужасно. Нали, епидемиолог. Мисляш, притима чапдер. Може би някъдето е астрофизика. На трето място мисля, че беше а, вулканолог. Yeah. Не първото беше някъде най-накрая. Сизмолок, сизмолок също. Сизмолок, не че четвърто или Те, мислиш, те, те понеже,
2: да. понеже дигат много фалшива аларма, мисля, че хората вече им предикнаха.
0: Е, Робин е вулканолог <рък> и той е супер впечатляващ пич. В интересна инститет се запознах с него началото на годината на, на, на експедиция, която беше там в Тръомс, от нам за Северно сияние и прочее на Европейската космическа агенция. Супер интересен питч. Причината, при която сетих е, точно имаше една новина от, uh, Мишчо, от, тези една от планета на Юпитер за Йо.
2: Значи, ние в момента, Любо, докато седим е, тримата и си говорим, просто си философстваме, това, това което е. може би се случва в Слънчевата ни система е, че най-големия активен вулкан в Слънчевата система може би в момента изригва. Всъщност се оказва, че според досега известната цикличност в изригванията на вулканите, в момента наистина най-големия вулкан, който за изненада може би на част от сушателите ни не е на Земята, а, може би в момента изригват, това е вулканът Локи който се намира на, луна, на Луната на Юпитер. Тази Беладжия. Вулканът е скандален. То е с диаметър 200 км и практически трудно може да бъде... Ко е кратера Да, да. е с ами, то, то Трудно може да бъде разпознат а, като кратър с такива размери. Да, 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 да. да. значи, то по-скоро вече представлява една депресия такава, в, да. е... в една а, по-голяма такава, планинска верига. А, една д... огромна гигантска депресия, под която е разположена гигантска а, а, така, лава чембър, нали... Да. Гигантски басейн с а, ступена лава. А колко псилоцибин трябва за тази депресия?
0: <рес> Огромна, гигантска
2: депресия. <рес> иначе, иначе, иначе Йо е изключително интересно място в Слънчевата ни система. Това е а, спътника, а, който естественият спътник на Юпитер, който е най-близко разположен до планетата. Съответно е подложен на доста сериозен а, стрес. От страна на тежката гравитация на Юпитер, и от страна на а, контрастиращите а, привличащи ефекти на, на близо минаващите други Луни а, в близост нали, Европа и така нататък, а, под въздействие на тези свивани и разпускания, така да се каже, вътрешността на Йо, се генерират огромни а, напрежения и се отделя огромно количество енергия, което стапя скалите. И затова Йо реално е сиизмично и вулканично най-активната активното небесно тяло в Слънчевата система, като на повърхността му. Във всеки един момент има 400 им поне активни вулкана. Всичко изригва. Продълнчано като е минало Voyager 1, едно. Те се очаквали да намерят изпътника, нали, усеяна с множество кратери, тъй като той няма атмосфера. Uh, очаквали са да видят uh, множество кратери, но не са видяли почти нито един или някакви следи от само, като повърхността е била много такава еднак на, на петанца, като последствия нали, анализите са показали, че тия петна реално са uh, потоци от лава, които застиват по повърхността при непрекъснати изригвания. Иначе най-големите изригвания на ЙО могат да изкарат материала на над 500 км на повърхността, така че може да си представите. ЙО! ЙО! Иначе, а, интересното за а, конкретно този вулкан е, че в началото, а, когато са го изследвали учените и са го наблюдавали много редовно, той бил, е изригал много редовно, както периодичните гезери в Исландия, например. А, периодичността при която е изригвал е на 540 дни, като за всеки 540 дни е бил активен в продължение на около 230 дни, след което е а, спирал активността му и отново е минавал в а, а, така фаза на покои. Това, което се е променило обаче през 2013 година е, че този цикъл се е смалил. Вече се е стабилизирал от 2013 до сега на всеки 475 дни изрива горе-долу вулкана, като последното му изригване е през май 2018, така че чакаме всеки момент да гръмне.
0: Ние за Ставни Мъжут преди не знам, един-два дни правихме... Драйерънс е един от лекторите, които са ни за октомври, mm-hmm. така наречени Space Month. Зак Дикинсън. И той беше показвал, може би в началото на презентацията си, една нова визуализация на Венера. Помниш ли? Тя Венера, не знам дали всички си я представяме, Венера ти е някакъв такъв белезникъв петмес от облаци и мишмаш, където не изглежда като нищо. Mm-hmm. Обаче, а, той беше показал. Той е някакво като гифчемиш, ще беше или някаква анимация, където показваше под а, покривката от облаци, какво представлява Венера. Човек, той е някакъв шибанат. <laughs> Ние нямаме ли снимки от повърхността на Венера? Ето повърхността зависи, ако говорим за оптични снимки, не ли? Да. Ти, ти виждаш облаците. Обаче отдолу инфрачервената снимка, която се получава. Имаме, отново... имаме, имаме образ от върхността Венера, Венера, тъй като
2: а, руснаците са... Да, има венеруходи. Венеруходи, венеру. <сълт> не, но капсули, <сълт> които, <сълт> да, карсули, които, да, които са оцелели да. няколко минути по на Венера. Стигнали са до на Венера и сме заснели някакви неща. Това наистина е, може би, най-близката ни представа до Същинският. Това е най-горещото място. Точно това ми е на
0: като каза за Йо. Uh-huh. Нали, че, че има една брой вулкани и прочие, Той е супер планета в смисъл там повърхността практически не е повърхност, в смисъл то ти е инфокс
2: Реално сега не би бил средната температура на повърхността на Венера, средната, yeah. говорим е над 400 градуса, мисля, че беше 430 градуса Това е
1: да, е да, да, да Карел... той той
2: бълега... смысла, има доста повече. Далига
1: dough- до да. си спомна Карл е един от големите изследователи на Венера, и той всъщност. вследствие вслед на изследователската си работа, започва активно се говори за парникови ефект и какво той, той може да предизвика, тъй като Венера е продукт на, на, на драстична форма на,
2: на, парников, на парников ефект. И венерични проблеми. И венерични проблеми, вероятно да. Там да, и тежки налягания, мисля, че беше. Да. Ако не се лъжа, 92 пъти атмосферното налягане mm-hmm. на Земята или 920, yeah. трябва да се провери това. Но беше скандално. Но пък <към> редица космически изследователи сочат, че високите слоеве на атмосферата на Венера могат да, да се използват за изследователски станции, които просто да летят във въздуха.
1: Кой е най-високия хълм на Венера? Това е, е, не, е, не го разбира. Един долен холм.
0: Уау! Заеми шегата, с която чакахме, приключим цялата. Това няма да развиеш мисъл. Имах две неща, които Няма значение. Мисля на глас. Този детът ти е, че. Облачните формации, които си на Венера, могат да се ползват като някаква форма на флуид, върху която да, до някаква степен да. Да, да, колкото, колкото по-високо. До Венера е на орбита ли е това или е. Тоест, просто не не, вътре в атмосферата.
2: Плътност. Въпрос на плътността е. Колкото по-голяма е плътността на, на въздуха, толкова по-големи неща можеш Има да по-вържиш. държиш практически. практически. Да, можеш да държиш във въздуха. Съответно там. Е, басимо. Да. Това е масиктера съответно в по-високите условия на атмосферата няма и да е толкова хелиш, нали? Няма да е толкова адски като условия и ще могат вероятно някакви следователи, станции, един, може да добиваме и някакви полезни изкопаеми един ден. Смисло, това е просто спекулация, но по същество е абсолютно възможно в следващия апарат, който изпратим на Венера, да е някаква летяща машина.
0: Не, спомена се, защото а, се сетих за... Винаги, винаги пускаме подкаст, на се записва, примерно 15 минути, след като вече сме върли някакъв разговор, който е възмутителен. А, нали, започваме супер спокойно, всичко, всичко върви добре. Но в интересна истина започнахме разговора пари преди да се опитаме си, нали, да си върнем нашите лица, които отново приличат на хора. Започнахме разговора с... А, са, кереков, коригираме, ако греша и ако това не е правилната научна терминология, но ножове не, от война.
1: Нали Чакайте да ви кажа за ланяните ножове. Аз бях сигурен, че за това се седи. А,
2: да, значи, тук моя, моя коментар е излишен. Аз просто ще се, ще се опитам да ви цитирам а, интересни аспекти и факти от една от най-забавните статии, които съм чел през живота си. А, а, статията е посветена на разбиването на един мит, според който... Митът
1: <свят> за лайняните. <нот">. <свят> легендата,
2: легендата за лайняния нож. Чакте, сега ще ви разкажа откъде произхожда легендата за лайняния нож. Легендата за лайняния нож произхожда от книгата на Уейт Дейвис. Книгата се казва Сенките на слънцето. Нещо от този сорт. Историята разказва за един изключително корав инуит, който отказва да се прибере в селището, където живее, защото е влязал в конфликт с родителите на жена си. И те нещо искат да, от него, той не е съгласен, ела, няма бъде, да, ела, няма да дойде и сега, те, нали, знаете, там как е, действа справедливостта Естествено, и, да, и законоправието, те отишли и му взели абсолютно всичко, включително дрехи, всичко му взели и го оставили, ай така просто, да вияте, ай, ставим, нали няма да И човека обаче бил много корав и това, което той направил, е, нали, изакал се някъде, Uh, след което uh, според това е легендата, измъйсторил uh, нож, направил нож, Там е доста студено. Uh, съответно uh, изпражнението много бързо се е твърдило, направил нож човека. Плюнал върху ножа, това ви цитирам точно, както е по uh, статията, плюнал върху ножа на острио над своето
1: точило.
2: на своето точило, убил куче с този нож. А, Защо от, бе? От ребрата на кучето си направил шейна, а от кожата си направил сбруя за която вързал второ куче и потеглил в неизвестна посока. А, това е. А, а то имало е кучета просто, които седеха толкова и чакали да бъдат впрегнати. <сък> да, и да бъдат заклани <сък> някой. <сък> <сък> Защо не го разказваш всичко това? Е... Надявам се, не, си, не това да води към нещо. Това, Мен, че... е описано, това е описано във въпросната книга на този човек, който твърди, че е получил тази история от човек, който твърди, че е внук на този, който е избягал с а, а, импровизираната шина от кучешки ребра. А, но историята продължава, всъщност има и втори подобен случай, който е записан в писмената литература, и това е случаят на някакъв датски полярен изследовател, който се казва Питър Фройген или нещо от този сорт: той пък в странстванията си в околополярния кръг, при някаква буря, му се е наложил да се скрие и си изкопал яма и се зарил с вътре Обаче, на сутринта всичко било толкова замръзано, че не можел да излезе. Мъчва се, мъчва се, не да излезе по никакъв начин. Начин, обаче в един момент забелязал, че а, кучешките изпражнения до него били супер твърди. Затова той със своето самосъзнание решил а, нали, а, този проблем, като отново нали, използвал собствените си изпражнения, направил си лопата и се изкопал с нея. А, нали, всичко това, което ви казвам. В какъв смисъл си е направил лопата? Смисъл, остави какво количество е необходимо
1: за една лопата. Е,
2: има време да го мисля, според мен. Детска лопатка,
0: ясно е, мога е, да направя. смисъл нещо, но.
2: Да, пък и да, зависи от консистенцията, <звълт Hetklik> no, защото толкова. Но, но. Не, смисъл, ä, това е абсолютно тотални, пълни абсурди, но това е наистина записано. Хората цитират реалните произведения, където тези а, методи са използвани. Къде е
1: науката в това нещо? Сега.
2: Къде е науката? Експерименталният археолог, той мисля, че се казваше Метин Ерен, който е от Кент uh, State University в Охайо, си поставил за цел да разбие този мит. Смисъл той като експериментален археолог смята, че всяк, всеки такъв мит трябва или да бъде възпроизведен, или да бъде uh, завинаги зарит под историята на uh, фалшивите митове. Mm. И за това какво направил той? Много интересно. Събрал екип и ще решават този проблем. И за целта, един от екипа се е жертвал и е минал на специална диета, която да отговаря на диетата на инуитите, богата на мъзнини и белтъци. Продължение на 8 дни като е започнал да събира изпражненията си още след петия ден. След което те а, били подлагани на специални методи на замразяване, като те са използвали два различни метода за производство на ножовете. Единия е, са използвали кълъпи, в които са били под формата на нож, а в другия случай от а, гигантско твърдено парче а, ръчно са изработвали нож. Както го е правил и въпрос на А това може, е, може е. да има
0: някаква вещина, човек. Смисъл, може <laughs> да има нещо в движенията, в, това, в методологията, в е
2: крафт, да, 100%. Може ли си handmade, какво нещо? То се е Такой. такова, то и, и, се е просто. Yeah. И, и са тествали тези ножове върху, а, върху месо от, а, от свиня, като а, дори а, реално те са използвали а, замързена свиня която след това и осталия се размързи до 4 градуса и тогава са тествали ножа. Тоест до голяма степен те са тествали тези ножове при идеална обстоятелство, при които а, нали, а, жертвата не е с топла и така нататък. И това, което са установили, че логично, разбира се. Секунда, Никола. Тръпна в момента. Работят. Тръпна. Какво се установили? Уви, ножовете не работят. Но, но това, което, е, дума, това, което много ме впечатли мен е какво, какво ако работеха? Представи си, представи си колко брутално оръжие да наръгаш, да наръгаш някой слайняния си нож. Значи, значи това е а, бетер, бетер да го намажеш с отрова, разбираш в смисъл?
0: Ако трябва да съм честен, първоначално мисля, че тази история ще завия към, примерно, не знам, направил си нож от четка, зави в затвора и... Нали... Нещо
2: Ди, нещо за инфект. Мисля, че
0: там. Хора, му хора му,
2: Историята е истинска. Статията е наистина публикувана. Да, ще да. я а... линкнем много Ама то е абсолютно логично.
1: Ти можеш да си замразиш елото и да го напрежда в определена форма. В момента, в който почнеш да работиш с него, при самото триене се отделя топлина. И това нещо ще почне да се топи за Бога. Точно. За... Не. Добре, секунда. Цяла екип от 8 човека на специална диета.
0: Аз имам следния въпрос. Да. Ако замръзим, Наистина един кълъп, който е нож и наистина им го заточено, така че да е достатъчно остър. И тогава конкретно го ползваме с засилен с някакво някаква скорост, знаете, човек може да възпроизведе. Няма ли все пак схема по която той да наистина да може да пробуде?
1: Естествено че може да висящи шушулки То зимата убиват ест... всеки дневно на хора,
2: То направени от ест...
1: чиста вода. И от покола и, и, и вероятно зависи от
2: Тоест не е мит. Не е мит. Но до голяма степен да се при, при, е своите, при своите тестове, при които те са го тествали върху кожа, мускули и сухожилия, това нещо просто не е работило.
0: Е, смисъл, че не е за ръководство. Мисля, че бой, мисля че, мисля, че бяха. Това,
2: което бяха успяли най-много да постигнат, те с някакви зверски усилия от подкожната част да изродят няколко малко парченца. Просто материала не може да продължава да бъде остър, просто защото да.
1: Рано се в университета в Кент инвестират
0: правилно в се да пиша някакъв тучин, който това му е било his dream
1: job forever.
0: Искаме е. един познат, който му е тази история. О, Това беше подходящата история, с която да попривършим за този наш обзор. Да, знам че, знам, че тръпнаше за края. <laughs> Добре, аз ще си позволя само да, да добавя някои неща за следващите ни събития. В на истината от тази седмица най-вероятно ще сме пуснали епизода вече за първото ни събитие, което е с Зак, Зак Дикенсън, но следващите някакво събития, които са през октомвари, отново ще са в посока Космос. Целият от, от, от октомври, които сме планирали като събития и партньорски събития и така нататък, са свързани с така наречени Space Month. Тоест, опитваме се да направим една а, програма, един календар от събития, които са свързани под някаква форма с космос. А, има една световна инициатива, която е за Space Week, която тече, мисче, от а, другата седмица практически, която ти е дам някъде 7 да.
2: до... до 12 и нещо от 8. Да.
0: Тъй като ние сме най да по-бавни, решихме да го направим месец и да включим всички, които се интересуват от това нещо. Включая е Бордаш, включая е Софийския университет, физически факултет, Катедра Астрономия, Докторански чай, докторански чай Медиабрикс и така нататък. Тоест всички хора, които под някаква форма са били активни и искат да направят нещо свързано с космос. Така че ако се интересуват от това нещо, вижте събитията ни на racio.bg, всичките октомврийски събития са там и сме направили една мегаяка визия между другото, която е самия календар, който може да видите в фейсбук. Мисля, че Дана там си е убила, може би едно половин час да я направи тази визия, така че отидете, отворете картинката and enjoy this. It's pretty fucking good. А, освен това нещо, Напомням ви, освен на Робин, ще имаме серия други яки теми на Рацио през 10 ноември. Ще имаме неща свързани с историята на човечеството. Темата се нарича Make Contain Ниандертал с Джонатан Петти. Той преди е бил също на Рацио в дискусионен панел за Криспер. Той път той ще изнесе лекция, която е. Той е изнесъл сходна лекция на Единбург Фринч. Камидник фестивала. Отделно а, имаме Марти Модър, който е австриец и ще говори за оптимизиране на хора, което е най подходящото нещо, което мога да си представя. За един австриец. Няма mm-hmm. mm-hmm. да има съвсем no, лек немски no, акцент. Много на място. Yeah, <laughs> и... <laughs> Не на последно място. За втори път имам абсолютното удоволствие да ми дойде на гости Питер Уотс. Питер Уотс е най- най-приятният човек за разговор, който е напълно нелогично на база на нещата, които пише, но той е супер дарк и супер интересен едновременно. А при нас тази година той ще води дискусионен панел, който ще е за, нека да го кажем по този начин, в посока на научни дистопии той заедно с още двама панелисти и ще си говорят за начин, по който може тотално да пребеме абсолютно всичко вследствие на нашите технологии, вследствие на нашето познание, вследствие на нашето неукоборавено с тези две неща а, и по какъв начин имаме а, нали, може би път назад и така нататък. А, честно, аз може би съм най хайпнат за това нещо. Нали, нали знаете как Хората имат пено някои деца и всички са равни, не винаги имат някои, който е любим, това на мен ми е любимото. Пешо Гошко и онлада Белото. <laughs> Точно така, да. Нямам търпение да видя какво Питър е подготвил с неговите панелици, това ще е доста маджестик. Да. И не на последно място а, искам да благодаря на нашите спонсори от SBTec. Може би вече сте забелязали последните, може би, 10 епизода. винаги ги ни е супер-оквард да говорим за спонсори. Обаче, а, ще кажа следното нещо. За нас това е толкова важно, за да може да продължим да правим тия подкасти, поради една много проста причина. Никой друг нали, от билото, фирми, институции и нататък, не е подкрепил... Подкаст, който се занимава с наука по начина, по който SBTX го направи. Тоест, за мен е това какво значи. Те са типа организация, която оценява под някаква форма типа съдържание, което ние се опитваме да направим. Не, че то е магическо. Не, че не сме си говорили за лайняни ножове буквално до 5 минути. <съква> Но се опитваме да направим някакъв тип интелектуален разговор, поне в посоката на интелектуален разговор. Uh, което да е интересно за обща публика. И очевидно не сме там още. В момента, uh, вие слушателите най-вероятно сте някаква комбинация от 100 и нещо 200 души. Добрия случай. Но се стремиме да го разрастам. И именно организации като SBTEC ни помагат за това нещо. И също така, uh, едно нещо, което всеки път пропускам да го спомена, а от около месеци нещо имаме и така наречените патреони, което е, може би, най-тъпата дума, която мога да си представя нали, за, за това, което Петко нарича меценати. На mm-hmm. български yeah. it... патрони. <laughs> патрони, да. Не, е... <laughs> Какво да си говорим, Петко е значително по-софистициран в подбора си на лексика нали, за този тип неща. Но а, от последните някакво седмици вече имаме едно 12-13 души, които ни подкрепят отново в а, а, това ние да правиме повече съдържание през подкасти, повече съдържание с а, събития и така нататък. И въпреки, че това е подкрепа, която практически значи, че ние може да скупим една-две бири на месец с нея, ние силно много оценяваме, тъй като в крайна сметка хората гласуват с парите си. Гласуват, че това, което ние правиме, те искат под някаква форма да се развива и да ставаме по-добри в него, и ние обещаваме точно. Да се поставяме това да е по този начин.
2: Тишина.
1: Фантастично.
2: Чудесно завърши. Да, yeah. бих могъл да го кажа по-добре. Благодаря ви много, че ни слушахте. Чао, чао. Чао. Чао и от мен.